0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen indenfor for til årets første omgang af Mediano La Liga, hvor jeg, Kenneth Hansen og min faste marker her i studiet, Morten Glinvad, gennemgår alt det bedste fra de seneste uger i spansk fodbold. Og når vi gør det, så er det også i 2023 med sorte sortesokker.dk i ryggen. Og inden vi kaster os over, hvad der er sket i spansk fodbold på det seneste, så får du lige en lille snas fra vores tropaste, trofaste partner gennem flere sæsoner.
0: Vores partner igennem mange sæsoner, sokker.dk, er lige så trætte af tidsspil som dig. Et par gode sokker er en del af hverdagens beklædning, og derfor bruger du også meget tid på at vaske Eller rettere, du bruger meget tid på at sortere og pare sokker efter vask. Slip for dette irriterende tidsspil med ensfarvede sokker. Du smider blot alle dine vaskede sokker i samme skuffe og tager to ud hver morgen. De er alle ens og passer derfor sammen. Nemmere bliver det ikke. Og husk altså, at
1: der er 20% til jer ja, mediano-lyttere, hvis du benytter koden mediano, inden at du tjekker ud og når du har fået fyldt din kur op, morgen. Nogle andre, der også fik fyldt koen op yderligere i weekenden her, det var FC Barcelona, der søndag aften ja, udspillede, vil jeg nok godt sige, Real Madrid, og vandt den spanske Supercup med 3-1 i Riyadh i Saudi-Arabien. Jeg tænker egentlig bare, at det er der, vi ligger for land i dagens udsendelse for et El Classico. Det er jo altid interessant og giver altid anledning til debat og måske også en række delkonklusioner. Den her trætøjer og måden, den kom i hus på, det kan vi måske vende tilbage til om et øjeblik. Men øh, synes du, at det gav sådan et retmæssigt udtryk for de to holds styrkeforhold lige i øjeblikket her i midten af januar måned?
2: Hvis man, hvis man ser isoleret på, på den her Supercop-finale, så, så slapper Real Madrid jo måske virkelig billigt øh, for undervejs i den anden halvleg. Der sad jeg da lidt med den fornemmelse af, at, at det her egentlig ved at blive endnu en af de her store Barcelona-sejre over Real Madrid, som der jo har været mange af over de sidste, de sidste 15 år. Øh, jeg synes, det var tættere på på det, en at Real Madrid kunne komme, kunne komme tilbage i opgøret. Så, så så den her sene reducering ind af Karim Benzema, som jo ikke betyder noget i det store, men så ender det jo mere at se sådan rimelig spiseligt ud. Øh, øh, så, men der var, der var stor forskel på holdene, der var også markant stor forskel. Øh, og så er det jo altså noget, som ja, for Real Madrid øh, på Real Madrid's vegne, så, så er det jo noget, der bekræfter, at de altså ikke er kommet særlig godt ud af starthullerne efter, øh, efter den her, den her VM-periode.
1: Jeg tænker, vi kan lave sådan en slavisk gennemgang af kamp. Den blev ikke transmitteret på dansk tv, heller ikke mulighed for at, at se den andet sted. Så det var, har det været lidt svært måske at få et indtryk af det, men vi har alligevel fået, fået set den ret grundigt, begge to. Men Morten, dermed med betydningen af en superkop, sejr vægter det noget overhovedet med klubber, der har vundet så meget rundt omkring i de her interne våbenkabløb, som de fører?
2: Ja, den, den spanske superkopper den betyder jeg vurderer, men det betyder langt mere end folk nok går rundt og tror. Øh, der er, og det kan man også se, hvis man så billederne af reaktionerne fra, fra Barcelona-spillerne efterfølgende, det, her, altså det, det føles som et rigtigt trofæ, man har vundet. Øh, og så er der jo selvfølgelig en masse, en masse polemik og en masse kritik af beslutningen om, at man har flyttet den spanske, altså nationalturnering, den spanske superkop, og man har flyttet den til, til Saudi-Arabien, som man jo har gjort her i de senere år. Øh, men den sportslige forandring, som var del af det, altså at man udvidede Supercoppen øh, fra at være det her, som vi, vi kender som Supercop, opgør mellem mesteren og pokalvinderen, op til den nye sæson. Øh, at man i stedet har udvidet, så øh, også nummer to i ligaen, og den tabende pokalfinalist kommer med, så vi har den her fireholdsturnering. Det har været med til at øge prestigen omkring den her, den her Supercop. Jeg tror ikke, der er mange i Spanien, der vil sige, at den del af det, altså det er den, den rent sportslige forandring, at det har været en dårlig beslutning. Jeg tror heller ikke, der er så mange, der er imod, at man nu spiller den midt i sæsonen. Det kan jo lige, da det, da det først skete, der synes jeg jo, det virker lidt underligt, fordi man var så vant til, at det her, det var jo sæsonåbneren. Det er jo det, den har været i ja, alle de lande stort set, hvor man har haft en, har har en superkop. Så er det ligesom det, den, den funktion, der har været. Øh, men jeg synes faktisk, det har været med til at løfte den lidt, fordi nu, føler man det, nu kommer det mere til at føle som et reelt trofæ, end som den der generelt på den, øh, på, den øh, på den nye sæson, ikke? Så, så det gør, at, at det her, det er, det er mere end bare sådan et, en lille plastiktitel. Altså det her, det bliver set som Champions første trofæ som Barcelona træner, ikke? Og det er jo noget, som det bliver også altid talt med, hvis man taler om hvor mange trofæer har Daniel Alves vundet, hvor mange trofæer har Lionel Messi vundet. Så tæller man man med. Øh, og det er jo ikke givet, at man gør det alle steder Altså i England eksempelvis Der bliver det jo nogle gange man, Der bliver det lidt defineret, at Community Shield egentlig regnes med Som mm. en rigtig trofæ Og også på nogle måder, den bliver afviklet på Men man har flere udskiftninger Den har, har lidt mere karakter den der forsæsonkamp øh, for så, så ja, der er stor prestige Og derfor så er, det også, så er det også noget, der betyder noget øh, Også perspektivet er fremadrettet At Barcelona de lige har, har sat Real Madrid på plads på den her måde Men de her titler
1: Fortæller de også Hvem er brasiliensk bagter og bedst, Daniel Alves Marcelo, i forhold til, at den ene har vundet fire, den anden har vundet fem, eller sådan. Det, er, det er måske heller ikke her op at det vægter. den har du sådan med de onde tunger, der så mener, at at lave det om fra en pokalvinderne mod mestrene til fireholdsturneringen, nu, som du nævner, at, at det bare favoriserer Real Madrid Barcelona i højere
2: grad, det gjorde tidligere? Altså, kan, du, kan du følge den logik en lille smule? Mm, jeg ved ikke, om det favoriserer dem. Det, det, altså, det kan jeg måske ikke lige se. De har selvfølgelig mulighed for at de kunne med altså Barcelona havde jo ikke kunne vinde superkoppen, hvis det havde været gennem det, det gamle format, så ja. havde det jo bare været... Et dobbelt opgør mellem Real Madrid-mestrene øh, og, og Real Betis-pokalvinderne. Øh, så så ja, på den måde så er der da en, en mulighed for at vinde trofæet, selvom man under det gamle format ikke havde været del af det. Men jeg synes jo også, at det, det var jo også en pointe i forår, altså sidste forår, da, da, da Barcelona jo havde problemer og havde en dårlig sæson, så noget af det, de spillede for i slutningen af sæsonen, det var jo faktisk at kvalificere sig til øh, og Det handler jo selvfølgelig også om den økonomi, der nu er i turneringen, men også, at, at der, der skal man helst være med som en af de, et af de store hold. Ikke? Og det, det kunne jo kun ske for dem, hvis de blev, fik andenpladsen i ligaen, hvilket de jo så, så endte, med at, med, endte med at gøre. Så. så efter jeg så lige har vendt mig til det, så har jeg ikke noget problem med det nye format. Altså jeg har selvfølgelig problem med at spille i Saudi-Arabien, det, 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 det har de fleste jo nok. Men, men, men den sportslige ændring, det, det, det synes jeg egentlig har været okay. Skal vi prøve at gå ned på
1: det grønne tæppe og gennemgå kampen lidt, fordi at... Du siger jo selv, at øh, Real Madrid ender måske med at ret, øh, noget fra land med øh, kun en 1-3-nederlag, der var heller ikke den vilde juhl, der Benzema i øh, tillægstiden han øh, får scoret det her enlige Real Madrid-mål. Der stod Barcelona på øh, stor del af kampen. Der stod også Gavi på stor del af kampen. Det kan vi måske øh, lægge for land med ham. Gavi finder plads til både Busquets, De Jong, Pedri og Gavi. Altså, jeg synes, han har mange komponenter til at være en altså, skravesyd til at spille centralt, en af de her tre centrale men han gør det jo eminent på den her venstrekant-position. Hvad er det, han øh, excellerer med i sit spil i øjeblikket? han er
2: jo blinde. Øh, men jeg synes, det er interessant den her med, med, med formation, med opstilling. For øh, der har han jo vist sig meget mere villigcharme til at gå lidt på kompromis, end han måske lavede op til fra starten. Altså vi husker lige, da han kom til som Barcelona-træner, der var det jo meget, altså nu skulle det, det skulle være 4-3-3, og det var de brede kanter, der var han jo meget ultimativ i forhold til det. Også selvom Barcelona på det tidspunkt ikke havde så mange kanter, jamen så begyndte han jo at opfinde spillere fra B-holdet. Vi husker jo nogle af de her spillere, vi nærmest har glemt igen, Ilias Akumachi, eller hvad det var han hed, som var med i Xavi's debut. Abde, der nu er til Jose Sune, som også spillede rigtig meget, fordi han ville bare have de her kanter ind. Og der har vi jo så set, især i den her sæson, at nu er det ikke længere sådan. Altså nu kan han godt se andre muligheder, blandt andet at få den her ekstra midtbane, midtbane spiller ind. Så mandskabsmæssigt, så er det jo de samme spillere, han spillet med i de her to store kampe, han har haft her i løbet af et par uger. Altså hvor første kamp mod Atletico Madrid på udebane, hvor de vandt i ligaen. Og så den her, den her superkopfinal mod Real Madrid. Men det var interessant at se, at han har, han har placeret brækkerne lidt forskelligt i de to kampe, selvom det er en af de samme brækker, han, han har anvendt, altså hvis vi tager nede i Forsvaret, Jamen, altså i Atletico-kampen, der var det Jules Kunde som højrebak, Araujo inde centralt sammen med Andreas Christensen, men i supercop der var det omvendt, der var Araujo lige pludselig som højrebak, og det lå inde i, i midterforsvaret, så der er der jo en fleksibilitet, hvor han kigger lidt på, altså hvad er det for nogen? Hvad er det for nogle modstander, han står over for? Jeg tror meget, handlede helt sikkert om, at han vil gerne have Artur Uru at ligge over for Minicius, for fordi det har han før haft succes med. Så derfor gjorde han, gjorde han det så på den måde. Og længere frem for at vende tilbage til det, du spurgte om med Gavi, der har Gavi også haft lidt forskellige roller i de, i de her kampe. Altså mod Atletico, så vi mere Petri, der havde sin udgangsposition ude på, på, på den venstre kant, mens det mod, mod Real Madrid. Øh, der var det altså Gavi, der, 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 der lå derude. Ikke? Så der, der, bliver, der, der bliver arbejdet meget mere med, altså med brækkerne, rykket lidt rundt på dem, i forhold til, hvad, hvad Chappe egentlig lavede op til, da han, da han ankom som træner. Det synes jeg har været en, været en spændende udvikling, også fordi det har været succesrigt. Altså, de har gjort det godt i de to kampe, altså, både mod Atletico og så selvfølgelig øh, i, den her, i den, her, den her klassiko. Gavi er, øh, jeg synes, han er, han er formidabel. Altså, mm. Det er helt vildt, at han kan, Altså være så dominerende I en alder som 18 år Han er reelt stadig en 19 spiller ikke? Og nu føler vi efterhånden at Han har været del af Barcelona's hold Og har spillet fast i I efterhånden halvandet år Han har været med til et VM fra Spanien Så vi føler Vi føler jo egentlig at Han er et etableret spiller Men han er kun 18 år Han løber stadigvæk rundt Med, med et, et, et trøjenummer som, som gør at han jo reelt Ikke er indskrevet som førsteholdsspiller Det kommer givetvis først til at ske til sommer Og han så i en klassiker Kan score et mål Og ligger op til to og, og hele tiden være involveret Og være så, være så uimponeret. Det er den der uimponerethed, som, som mange er så, så betaget af. Ikke? Var, det, var det Chave, eller var det Busquets, en af dem, der beskrev om det her? Altså, han er et animal kompetitivt, altså det her. Altså, han, er sådan, han er en kriger, ikke? Altså det her, som altid er i, i kamp og i klar til at konkurrere. Øh, og det, og det, det er meget imponerende. Øh, og så er han også Altså, han er jo, han er jo meget, meget bedre spiller end mange, tror jeg ikke. Fordi nogen er blevet betalt, at han er den der. Altså, han er netop en kriger, ikke? og han går ind i duellerne, og han, han giver ikke tilbage for noget, selvom de andre er dobbelt så store som ham. Øh, men jeg vil sige, at han spillet i, en, i enhver anden klub end Barcelona, så har man måske også fokuseret endnu mere på hans tekniske færdigheder. Øh, men det er meget, fordi, det er Barcelona, og der måske er Petri ved siden af, som er den mere forfinede spiller. Så ser man måske lidt mere de andre dyder ved Gavi. Men, men det der er så altså fantastisk, ved, om det er. Han har begge dele, ikke? og det synes jeg gør ham til en meget meget sådan, spændende element på det her Barcelona-hold, fordi han sådan lidt forener det, de ofte selv skaber, og så det, de måske nogle gange føler, de henter udefra. Altså, de, de kan selv lave de her elegante teknikker, de kan selv lave Chavi, de kan lave Iniesta, de kan lave, lave Petrovic, og de henter ham fra, fra Gran Canaria, men han har jo det der klassiske forfinede Barcelona-DNA i sig. Og så henter de nogle gange nogle lidt mere fysisk betonede midtbanespillere til at supplere det her. Ikke? Men her har de, her har de en, der, der, der forener de her to ting, og det synes jeg gør, gør Gavi til en Ja, til, en, til, en, til en meget, meget interessant uh, islet på det her hold, og jeg synes, han er, jeg synes han er fantastisk.
1: Han er jo 2004, bliver først 19 i, øh, i begyndelsen af august måned, der altså er noget, noget tid endnu til det. Og det du siger, jeg kan også huske, at han ligesom brød igennem for et års tid siden, måske lidt mere, altså, hvor man tænkte, det var den der Iver, den der passion, det der med, at han var en flue i en flaske, han var overalt på banen. Det var meget fascinerende, at man blev betaget af hans uimponeredehed, som du siger. Men nu finder man også på ud af, altså, hvor god han er til, hvornår skal han, tage et ekstra touch, hvornår skal han spille på førstberøring, hvornår skal han søge ind i banen, hvornår skal han drible ned mod sin modstander, en mod en og sådan noget. Altså, hvor hurtigt han har tillagt sig det her med at blive farlig på bolden og uden bolden også. Det, det er en,
2: en vild, vild udvikling, han har været igennem. Ja, så, er for, altså komme ind og være så afgørende, ikke? og så også netop den der altså også lige forstå måden at spille på, når de ændrer lidt på brikkerne og når hans udgangsposition bliver lidt anderledes end det, han måske har vendet, vendet sig til øh, og, og, og har spillet mest. Ikke? For der er jo lidt den her Altså det her med, at man ikke spiller med en rigtig vensterkant, det er jo lidt som, det blev det jo sammenlignet med, om det så er Pedri eller Gavi, eller hvem det er, der ligger det ud. Det er jo lidt som, når Iniesta mm. blev brugt som vensterkant. Det skete jo også meget ofte, øh, i ser, ser, da han var lidt yngre. I de senere år var det sjældnere, vi, vi så det, men der så vi jo ofte, at man skubbede ham derud, for at han blev den der falske vensterkant, som i virkeligheden blev en ekstra midtbanespiller, og så kunne man få plads til en til en øh, in central. Det er jo meget det samme, ikke? Så der har, det har Chavi jo selv, selv selvfølgelig som, som spiller jo, 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 også set, at det er også en måde, man kan spille Barcelona-fodbold på, ved at gøre det på, øh, på, på den her måde.
1: Hvem synes du, han, han minder om? Er det Andreas Iniesta, der er oplagt at, at sætte ham i bås med? Nej, det
2: synes jeg jo ikke, for det er jo netop det, jeg gør. Jeg synes jo, han skiller sig ud. Altså, jeg synes, han er svær at sammenligne med, altså med, med tidligere de her Barcelona-skolede midtbanespillere. Altså, der synes jeg ikke, at vi har nogen i, i, nogen i nyere tid. Altså, der skal man. Jeg synes ikke sådan fra Guardiola's hale, Riquards Der kan jeg ikke lige se, at vi har, at vi har den der type, så man skal nok, man skal nok noget længere tilbage for at finde nogen, som, som mere kan kan sammenlignes med Cháve.
1: Og det her den her ændring på midtbanen med at spille med reelt fire centrale midtbanefolk, det er gået ud over nogle af de her kantspillere, som Xavi også har hentet til klubben Memphis Depay lader til at skulle væk i det her vindue allerede nu. Ansofati, Rafinha og Fernando Torres også sæt begrænset med spilletid, fordi det er primært Dembélé, der tager den her højre kant som, øh, som startspiller også. Altså, hvordan ser du mulighederne for dem til at komme ind? Er den, er den væk lige i øjeblikket, som den her firling øh, fire inde på midtbanen fungerer? Mm,
2: nej, det, det tror jeg sådan set ikke, for jeg tror også, det er også handler om, at det her det har været, det har været mod nogle af de store at Xavi har så ligesom har valgt den løsning. Så det, det er bestemt ikke sådan, at jeg nu tror, at nu, nu bliver det sådan, vi kommer til at se Barcelona spille. Det, det har jeg ingen forventning om. Altså nu i weekenden skal de møde Getafe på hjemmebane i La Liga. Der tror jeg ikke, de kommer til at spille sådan. Der tror jeg, det bliver 4-3-3. Så kommer en af de her øh, spille ind. Om det så bliver, bliver Federn Tordes Rafinha eller Ansofati, det, 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 det er så et åbent spørgsmål. Øh, men men det, det, jeg tror bare, det her det er bare en ekstra, en ekstra måde at spille på, og måske også en erkendelse af, at Barcelona jo har haft problemer mod nogle af de bedste hold. Øh, altså, da de spillede mod, og jeg tror, den, den, den kamp er vigtig i, i forståelsen af det her greb, den klassiker, de spiller i oktober på, på Bernabeu, øh, Altså der blev, de jo, der, der blev de sat på plads. Der har jo været enormt store forskelle på, på de her tre sidste klassiker, Nu har jeg selv haft fornøjelsen af at være på Bernabeu til de to foregående. Ikke? Altså, den i marts, hvor Barcelona vandt 4-0, hvilket jo kom så meget chokerende for alle, og sådan en følelse af, hvor der var Barcelona de havde lige ramt noget godt i den periode og var på vej frem, men vi vidste ikke helt, hvor meget kunne vi ligge i den. Og så omvendt i oktober, hvor det lidt var en følelse af, at der var det, altså, det var børn mod mænd, øh, der blev de sat til vægst øh, på, på Bernabeu. Der kunne de ikke stå imod mod Real Madrid. Øh, og, og den måde, Chavez spillede på vi lige præcis den lejlighed, jamen der var det nemlig, at han holdt fast i det, han jo normalt havde gjort. Der var det den, den normale 4-3-3, hvor det var vel Rafinha, der, der, der spillede på en af kanterne. Garvi startede jo ude i den klassiko og blev først skiftet ind senere, og, og der lykkedes det ikke. Og de har også lidt ja, med, nederlandet mod, mod Bayern München og Inter har de haft problemer, ikke? så der har ligesom været en følelse af, at de har sådan lige manglet, manglet det sidste, når de, når de møder nogle af de, de, de store hold. Og det, det tror jeg det er noget af det, der har fået Charvi nok til at kigge lidt efter. Okay, måske skal man lige indrette sig lidt efter, at modstanderne har en kvalitet i de her kampe, og så se, om vi kan få bedre fat i vores spil på, på, på den her måde. Og så er de jo også, især mod Atletico, det blev langt hen ad vejen, hvor det også en forsvarskamp for dem, ikke? Altså, hvor de ikke var helt så ultimative i forhold til at ville dominere. Der var der lige pludselig også en mulighed i, at, at nu har man faktisk fået skabt et forsvar, der er temmelig stærkt, så nu kan man godt tillade sig lige at spille lidt afvendt periode, hvis det er det, der skal til, ikke? Så så Chappie har vist nogle andre sider, end det, uh, end det vi måske uh, ja, mest lærte at kende fra ham i starten.
1: Vi taler om, da han kom til fra uh, Qatar, at, at han skulle tage nogle store skridt ret tidligt. De her skridt, han er ved at tage nu, du nævner også den her uh, rokering med uh, højre bakken i forhold til, hvilken modstander man står for. Altså, tager han ikke ret store skridt nu, Chappie, i øjeblikket i forhold til også at både kigge på sit eget mandskab, men også på modstanderen?
2: Oh, jo, jo. Jeg synes også, at altså, det, det, det betyder meget. Jeg er ikke nogen tvivl om, at det her betyder meget for Chavez altså, igen. Det her det er Chavez første trofæ, Det er ligesom der, vi er. ikke. Er det, nu, er det nu noget, der er ved at starte? Er det starten på en æra, at der kommer mange trofæer med, 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 med Chavez som træner? Ikke? Og nu har han jo så også været der i, i over et år. Så, så nu er det også fint, at han ligesom får det hakket af. Nu er der noget. Nu står der et, et, et trofæ op i skabet, som, som, har hans, som har hans navn på. Ikke? Og så også altså, efter det blandet efterår, hvor de var igennem, øh, altså, hvor der var noget tvivl om, altså, kan, det, kan det lykkes? Altså, bliver, bliver det nu rigtig godt? Ikke? Altså, med De røg ud i Champions League igen, og de tabte Klassico, og, og altså, der var lidt en frygt for, at det hele var ved, ved at smuldre lidt igen. Ikke? Men så fik de altså lige sat en god stime sammen i Ligaen inden VM-pausen, og de, gjorde, de, jo ikke, de tabte jo ikke terræn til, uh, til, til, til Real Madrid, og nu er de så tværtimod de trukket lidt fra i, uh, i, i Ligaen. Så lige nu, er jo, lige nu er der jo gode vinde omkring omkring så også fordi der har været den her lange pause. Så, altså, nu føles det jo lidt som noget, der... Noget der skete en gang for længe siden, at Barcelona røg ud af Champions League. Altså, så nu, er det ligesom, nu ser vi fremad. Nu er det Europa League, og det er Manchester United, der venter i to kæmpe kampe i, i februar. Der.
1: Det kampe, vi ser frem til gode vinde, og Barcelona også god omtale til Gavi. Det var altså ham, der scorede og lagde os op til målene, som både Robert Lewandowski og Pedri lavede. Så han var en af dem, der tog overskrifterne, inden der også tager overskrifterne i Katalon øjeblikket. Det er vores danske landsudspiller, Andreas Christensen, var med fra start igen. Og har virkelig øh, spillet overbevisende i de tre kampe, de har haft. Øh, lidt flere har de faktisk spillet med, med Ligaen og øh, de her supercup kampe øh, blandet sammen. Men han står godt i billedet, trækker nogle gode overskrifter i, øh, i de spanske aviser i øjeblikket.
2: Ja, han været, Andreas Gressen har været decideret fremragende i de kampe, han har spillet øh, siden VM for, for Barcelona. Øh, og ja, lige nu er det at der er masser af hyldest omkring ham. Altså det er jo selvfølgelig meget Andreas Christensen-agtigt, at det er jo ikke sådan, at han, det er ham, der ligesom står forrest og bliver løftet op. Nu var det jo meget Gavi i Supercoppen. Da de vandt over Atletico, der var det meget Araujo, der blev hyldet, for, og, fordi han havde så lige den her... Han redede inde på, på stregenkortet inden fløjtet, ikke og han er jo mere, altså er jo mere utrygsfuld i sit forstårspil, Araujo, end, end Andreas Christensen, men der er enormt mange i Spanien, der har fået øjnene op, hvor gode spillere det er. og man er nærmest, altså man er jo over, at man kunne få så gode spillere på en, på en fri transfer, går i ser den her sammenligning, som der blev, blev, blev foretaget i Supercop-finalen, der var de der to Chelsea-forsvar, som skiftede uh, på en fri transfer til, uh, til Real Madrid og Barcelona, altså hvor i starten, der blev det jo fremstillet som om, at Real Madrid, de to de to de to den gode i Rydik, Antonio rüdiger mens Barcelona tog reserven. Uh, og lige nu er der jo lidt en følelse af, at det der da Barcelona, der der, der hentet den bedste af de to. Det er i hvert fald ham, der gør det klart bedst i, bedst i øjeblikket. Så, øh, så det er en rigtig, rigtig god periode for, for Andreas Christen. Så man, må, man skal også huske, at altså, når han spillede i efteråret, han spillede godt. Altså, mm. Jeg, kan, jeg, jeg kan, tror næsten ikke, jeg kan huske, at han har en dårlig kamp for Barcelona. Hans problem i efteråret var bare, at der var lidt, lidt bum, så var der noget sygdom, så var der det ene og det andet, og så fik han så den her skade, som jo også gjorde, at han kun komme tilbage lige i en VM. Men, men når han spillede, så var han god. Og man skal også huske på den periode, hvor han var ude, med den der lidt længere han der skade han i efteråret, jamen det var lige præcis den periode, hvor Barcelona havde problemer, da de rød, altså nederlaget til Inter, da de rød af Champions League, nederlaget på Bernabeu. Han var ikke med i de her kampe. Så sådan de dårlige oplevelser, Barcelona har haft i den her sæson, dem har han, dem har han ikke været del af. Og han er, han er ekstremt overbevisende. Altså, han er jo som, som, jamen, som vi kender Andreas Christensen. Han er rolig, han er boldsikker, han, han, placerer sig, han placerer sig rigtigt, og han virker. Og det er næsten det vigtigste, synes jeg. Han virker bare hjemme på det der hold. Og jeg blev. Altså, det, det kan man jo. Det godt være at jeg overfortolker på det. Men jeg, blev, jeg blev egentlig glad, da jeg så på et eller andet socialt medier, der kom et billede ud af en nytters i Barcelona, hvor Andreas Christensen og han spørger og den holdt han altså sammen med Robert Lewandowski, med Frankie de Jong og med Sergio Roberto og så deres, deres koner eller kæreste, eller, eller hvad det nu er. Og det synes jeg, når det lige præcis er Andreas Christensen, så synes jeg, det er et godt signal. Et godt tegn på, at han er integreret i det her, ikke? Fordi det er lidt. Det har måske næsten været den største bekymring, jeg har haft omkring Andreas Christensen. Det er lidt, altså vi kender den der lidt, lidt sky noget indadvendte personlighed. Han har ikke tidligere spillet i Sydeuropa. Altså, hvordan vil han komme ind i sådan en, sådan en trup i, i, i spansk fodbold? Vil han blive set som ham, den der lidt stilfærdige i som som man ikke rigtig kunne fornemme? Eller vil han kunne blive integreret og virkelig blive følt som en del af den her, den her trup? Og der synes jeg, altså sådan noget som det der, det synes jeg jo i hvert fald, at det er i hvert fald et positivt tegn, at han ikke er en, der sådan går rundt i, i, sin, i sin egen verden dernede, så der, der jeg, jeg synes, jeg har, når man ser det ud fra, så virker det som om, at, øh, at han, er landet, han er landet rigtig godt i, 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 den, i den her truppe. Fordi altså, de spillemæssige kvaliteter, der synes jeg ikke, det er vildt overraskende, at vi nu ser, at Andreas Christensen han er et bedre match for Barcelona, end Antonio Rüdiger for Real Madrid. Øh, altså, det er, når man ser Andreas Christens færdigheder som spiller, så er det, det, det er en klub, som burde passe perfekt til ham og, han, og, og omvendt.
1: Man ser også nogle af de ord, der indgår i overskrifterne omkring Andreas Christen. Blændende og påpaslig. Det er også
2: noget du siger, den her lidt tilbagetrukne Nordbo. Ja, for det er jo ikke sådan, at han kommer ikke flyvende ind og laver Araujo-redningsaktioner. Men det er også meget godt, at han ikke gør det. Og det er den der... Altså, de supplerer hinanden jo godt. Det er jo lidt... kan godt lidt sammenligne det som sådan noget på Piquet altså samarbejde, ikke? Altså ja. krigeren Pujol, det er så krigeren Adauro, og så den lidt mere elegante, spillende forsvar, som så Andreas Christensen, der overtaget den rolle, Piqué havde tidligere, ikke? Og det, det, det passer jo ganske godt, ikke? Og så kun det har måske lidt begge, begge, sider i, begge sider i sit spil, ikke? Og så lige nu, så er det jo så... Nu er det jo Andreas Christensen, han er et sikkert kort til de store kampe. Han starter jo ikke ind i semifinalen mod basis, men det er jo så, fordi der bliver roteret lidt. Han har et sikkert kort lige nu til, når Chave skal stille sit bedste bedstehold. Så må han så ligge og vurdere, om det er Artaogh eller det der skal flyttes ud tilbage. Så det kan godt være, at AC skal lade være med at fortælle Chave, at han faktisk også har prøvet at spille bak i nogle kampe. Det kan i hvert fald huske, han gjorde på det danske landshold i gang. Der er jo ingen tvivl om, at Artaogh eller det? Begge to vi jo helst spille i midterforsvaret. Mm. Øh, så, men, men lige nu er der slet, slet ikke nogen tvivl om, at den bedste, det bedste forsvar for Barcelona, altså det er, de tre skal i hvert fald være der. Og så er det så bare et spørgsmål om, hvem af dem, der skal der skal trække sorteplæ og skal, og skal ud på bakken. Fordi både, både der Ojo og Kunde er langt, langt bedre som højrebak end Sergio Roberto eller Hector Bejertin, som er måske lidt mere skole i, i den der rolle. Jeg tror ikke, vi to er i
1: tvivl om, at Xavi altid har haft en god fidu til Andreas Christensen. Han har nok også været ret... Øh, sikker på, hvordan han selv skulle spille dernede og sådan noget der. Men, men det her med, at de spanske journalister og i måske endnu højere grad Barcelona-fansene er begyndt, og man, man ser rigtig mange opslag nu her, når Barcelona har spillet med, som du siger, med den stille leder og alt muligt med, så kommer der tal frem for hans kamp med hans pasningsprocent, hvor mange indgreb han har haft, succesfuldt og alt muligt andet også. Men, men man begynder at rate ham, eller man værdsætte ham mere, end man måske så hen efter efteråret. Det er måske i for sig hans største præstation her på det seneste.
2: Ja, ja. Er det, er der er en helt anden opmærksomhed omkring ham, ikke? Fordi altså, til at begynde med selvfølgelig, han har spillet i Chelsea i mange år, så det er jo ikke sådan en, en ukendt spiller. Men, men alligevel ikke en, som på den måde var... Altså kom til Barcelona som en kæmpe transfer. Det er også det her, når man kommer på en fri transfer. Ikke? Så er det lidt... Det blev jo lidt set som, der var en mulighed for at få en gratis spiller, og i Barcelonas økonomiske situation, Palancas eller ej, så giver det meget god mening også lige at, at se efter de her, de her spillere, man kan få på en, på en, på en fri transfer. Øh, men men, men det, det, er jo, det er jo først nu, han virkelig er ved at manifestere sig, og nu man har den der følelse af, at altså, han skal lade være med at blive skadet, ved, ved, ved at lige sige. Men, men skulle det nu ske, altså, så... Så er, ikke, så er det jo ikke sådan, at han så bare bliver helt glemt, og så er han, så er han væk, og så skal han til at være bag i køen, og så, skal, så kommer han ikke til at spille, før jeg kan sige, at han bliver skadet, eller et eller andet. Ikke? Altså, så, så vil der være en, en forventning om, at han, han ret hurtigt skal komme ind på, på holdet igen. Ikke? Så det er, det, er, det er klart en form for, for gennembrud, han oplever lige nu.
1: Skal vi lige kort vende Real Madrid? Du siger selv, der har været lidt hakken, efter øh, vi har fået ja, ham VM bag ved os, er der grund til røde alarm, øh, knapper rundt omkring? Ja, Ancelotti var bare ud, efter ud og sige, at vi, vi har ikke øh, sådan grund til bekymring, at vi skal nok rejse os igen, som Real Madrid altid gør, men er det også bare lidt en, en floskel i forhold til, hvad de har præsteret tidligere? Ja, det er i hvert fald bare for,
2: for at sige, at, at det er jo ikke sådan, at finalen det er sådan, den eneste dårligste kamp, den eneste dårlige kamp, de har spillet siden VM, øh, fordi det, dem har de haft nogle stykker af, de har jo tabt, de, de har tabt i i, i Vierda Aldi kom bag ud i en pokalkamp, og altså deres altså semifinalen, det skulle Barcelona så også, men altså begge hold skulle igennem straffesparkskonkurrence for at komme i finalen, øh, så Barcelona har slet ikke ramt, ramt niveauet, og der blev... Real Madrid. Real Madrid har slet ikke ramt niveauet, nu så var det Matka, der i dag ligesom oplistede alle de spillere, som man ikke føler var på samme niveau, som de var inden VM-pausen, den liste var lang, og mm. det var da, den gik den igennem først, fordi nogle gange bliver det selvfølgelig også forstørret lidt, når man lige har tabt en klassiker. men langt de fleste synes, ja det synes jeg det er jo reelt nok, altså de er da ikke på det niveau. Der er jo spillere, som som har store problemer, altså nu har vi lige nævnt Rüdiger, altså hele forsvaret, de, har, de led godt nok uden, øh, uden David Alaba i den, her, i den her klassiko, altså jeg synes øh, Etter Militaro har været selvfølgelig en stærk spiller for men og Rüdiger har jo også bestemt haft gode perioder i efteråret, men de to ved siden af hinanden. At der er altså lidt, jeg synes, der er for meget vildskab i det, og for lidt øh, overblik for lidt kontrol. Øh, det, der, der ser man virkelig, hvor vigtig Allerbar han er for ligesom at og så holde styr på det her forsvar, det var, jeg synes, det virkede dårligt afstemt ved flere, ved flere lejligheder, ikke? og det har vi også set i, uh, i andre af de her kampe, de har spillet efter VM-pausen, uh, altså længere fremme. Det, jeg synes også, det siger lidt, at Luka Modric bliver skiftet ret tidligt ud i den her finale, ikke? og det er jo også, det er selvfølgelig også forståeligt, at han kommer fra et VM, og de skal jo, de er jo nødt til at dosere ham meget, for ligesom at kunne trække på ham i, i hele den her, den her sæson. Æ, Eduardo Kammervenga, som fik chancen i, i superkoppen, fordi ja, Aurelian Chomani blev hjemme på grund af en skade, var decideret svag i finalen. Æ, synes, greb det slet ikke chancen. Æ, så der synes jeg også, at de havde et stort hul, da Chomani ikke var med. Og, 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 og Valverde, ja, Frederico Valverde er slet ikke den spiller, han var inden ved hjemme. Så det er, de, de er, de er noget ramt og såret Real Madrid hold. Og lige nu er der lidt... Carlo Ancelotti, der mener til besindighed og siger, at vi skal nok rejse os, og nej, vi skal ikke ud og købe, købe nye spillere her i januar og alt det her. Ikke? Men der er bare en følelse af, at, at, det, det, at, det, ikke, at det simpelthen ikke kører i øjeblikket for at få Real Madrid. Ikke? Og den der frygt, som jeg tror også vi har været inde på det her, altså kunne Real Madrid blive ramt lidt hårdere end andre altså, en sæson her med VM, fordi nogle af deres bedste spillere er oppe i årene. Uh, lige nu er der sådan lidt, synes jeg, derhen af at det kan godt blive rigtig tungt for dem. Og så skal man også på, at de skal jo i øvrigt også lige en tur til, til Marokko for at spille VM for klubhold her i februar. Ikke? Så det er, et, det er jo en voldsom sæson, øh, hvor den er endnu mere voldsom for, for, for Real Madrid end for, for så mange andre. Og, og så er der nogle der spillere for Real Madrid, som, som simpelthen lige nu ikke har niveau til at, til at spille for dem. Altså Falun Armand, de er et decideret svagt punkt for Real Madrid i, i, i øjeblikket. Men hvad er alternativerne lige nu på den der venstre -position, ikke? Og de, de står altså for, over for et par meget, meget interessante uger. Nu, nu møder de jo via det i Corpo del Rey her i den her uge i en final på udebane. Altså via det som de lige har tabt til ligaen. Så har de atletik på udbanen øh, Det er jo altid svært for Real Madrid at komme på San Romés. Ugen efter har de Real Sociedad, som er flyvende i øjeblikket. Dem skal vi også snakke mere om i den her udsendelse. Dem har de på hjemmebane. Måske er der en pokalkvarfinal inden der ikke. Så, altså lige nu, der, der, er noget, der er noget, der er lidt på vippen for, for Real Madrid her i de, i de kommende uger.
1: Noget på vippen i Real Madrid i de kommende uger. Det bliver interessant at følge, hvordan de gamle ben de klarer sig igennem det her meget øh, hårdt øh, komprimerede program. En, der er flået for reden. Ciao Felix. Har man talt om rigtig meget. Vi vent ham også, da vi havde en øh, nytårs øh, special med spørgsmål fra vores lyttere, vi også talte med portugiseren. her nu ikke at finde i Atletico. Øh, udlagt et halvt år til at begynde med til øh, Chelsea, hvor han indledte med et direkte rygkort i deres kamp mod Fulham. Meget kort her, morgen fordi som jeg også fik nævnt, så har vi jo vendt ham meget på det seneste. Ciao Felix, men øh, er det sådan et endeligt farvel til Spanien i de kommende år? Tror du, tror du han øh, vender retur allerede til go til sommer, eller var det det?
2: Hmm, jeg, jeg vil, vil bestemt ikke afvise, at han vender retur, fordi det har vi jo set en del gange i de senere år, at spillere, som man virkelig har følt, at de er færdige, de har slet ikke nogen fremtid i en af de store klubber i, i spansk fodbold, jamen så står de der alligevel igen. Øh, selvom det måske ikke lige har været, været ønsket. Altså tage Alvaro Morata, som kom tilbage til Atletico igen i sommer, det havde, havde jeg ikke lige forestillet mig. Tag Gareth Bale, som har været, har været væk. Øh, Philip Coutinho, som kom tilbage til Barcelona. Der har været en del eksempler på de her spillere, som, øh, som, som er kommet tilbage, fordi der bare ikke rigtig har været andre udvej. De har jo en kontrakt, og hvis det de har præsteret, altså hvis nu Joao Félix får et, et middelmodigt forår i, i, i Chelsea, men hvad så? Så står der måske ikke lige nogle klubber og vil. Betale noget i nærheden af, at, at det som Atletico Madrid føler, at de skal have for ham, for, at, at det hele det, det bliver gjort den, den store sum de selv den selv dengang. Og så er der også det store spørgsmål hvad sker der med Diego Simeone? Mm -hmm. Fordi hvis nu han kunne finde på at stoppe som, som Atletico-træner og der skal ske noget nyt, jamen kunne man så se det som en anledning til som ligesom at prøve at starte på en frisk og få genintegreret Joao Felix og, og se om man kan få forløst det her talent, så... Øh, så nej, jeg vil ikke, jeg vil ikke afvise, at han godt kunne, kunne stå der igen til sommer. Jeg tror, at de
1: scenarier, der er nu her, der tror jeg mest på den, du ridsede op til at sidst, at måske Simone Smutter, Chauveli, kan komme tilbage og sige, at nu starter vi på et blankt papir med en ny træner, der måske har en lidt anden øh, offensiv tilgang til spillet. Du nævnte ham lige, Gareth Bale, fordi han har også sagt farvel til øh, fodbolden, siden vi optog sidst. Reaktioner på det i Spanien, Morten, Fordi du nævner også, at det har været ni år i Real Madrid med mange op- og nedtur, særligt nedtur i hans ø, sidste del af Real Madrid-karrieren Hvad var sådan ø, reaktionerne på Valiserens
2: stop endegyldigt? Ja, jeg, jeg, jeg vil nok sige, at det har nok fyldt mere i Storbritannien, end det har gjort i Spanien. Mm. Øh, måske også fordi, at han trods alt, det er jo ikke sådan, at han var i Real Madrid og så stopper nu. Han havde jo forladt Real Madrid og var jo ligesom et overstået kapitel i Real Madrids historie. Så der havde man jo på den måde fået sagt farvel til Bale, altså hvor i Storbritannien er det også det er selvfølgelig farvel til landsholdet og, og alt det her. Ikke? Så det er ikke, jeg synes ikke det, har fyldt lige så meget i, i Spanien, at man, har, at man har sagt farvel til ham. Øh, man, husker, man husker jo de gode år, man husker BBC-trion, da de var allerbedst. man husker Bales afgørende mål i de, i de store finaler, men man husker også en spiller, som til sidst fuldstændig falmede og virkede mere og mere uinteresseret i sin karriere som, som fodboldspiller.
1: Og han endte også med at vinde tre mesterskaber fem gange Champions League i alt 16 trofæer på de her ni år i Real Madrid. Det var så ikke alle, han optrådte for Real Madrid. Der var også uh, genleje til Tottenham og uh, lidt andet til
2: allersidst her. Og så må man, altså man konstatere, fordi ja, han har været afgørende for Real Madrid. Han har scoret de her vigtige mål, men han har bare aldrig nogensinde været Real Madrids største stjerne. Altså da Gareth Bale var bedst for Real Madrid, det var Menneskerestjernen, der aldrig var der. Og der var der ikke nogen tvivl om, hvem det var, der var den største stjerne. Ikke? Og så det der, som han jo egentlig blev hentet til, og hvor han måske kommer også til at stå for mange år i den der rolle altså da han så ligesom skulle tage det næste skridt, jamen der skete det bare ikke. Øh, der kom skaderne, der mistede han jo ligesom. Ja, han havde ikke, han havde i hvert fald ikke evnen til at gå op og så tage rollen som som Cristiano Ronaldo ligesom havde efterladt. Og så nu, nu, nu er det gav til Real Madrid. Det, det kommer aldrig til at ske.
1: Hvad et år, hvis du skal putte det på hans ni år i Real Madrid? Uforløst.
2: Nej, for det er det. Det, var
1: måske også lidt en det en synes spår. jeg er for meget, jo. Det synes jeg, at ja. for
2: vil for meget at sige, men jeg vil mere sige, det er sådan lidt fuldt i virkeligheden. Mm. Ikke? Fordi hvorfor var det, det gik sådan? Altså, hvad, hvad, hvad skete der med ham? Og det er jo, altså selvfølgelig kan der være noget fysisk, nogen skader, der gjorde det, ikke? men jeg tror, indsøg jeg nok, at det har mest været, været mentalt op i hovedet, at han bare mistede et eller andet. Han mistede gnisten, yeah. den der agærigheden, øh, viljen til at ville, ville bevise sig, og ville for alt i verden være den største stjerne i, i Real Madrid.
1: Og det var bare så kontrastfuldt at se. Den gnist havde han jo på det valisiske landshold, der blev store resultater der i de slutrunder i, i, i 16 og i 18. Ikke? Altså, og så var den der bare overhovedet ikke. Altså, det var resignation, hver gang han... Ja, han, og, han det, spillede, og det var jo noget, der gjorde, at
2: han i de år, der, der blev han... Altså, der ventede publikum også rykket. Nu kommer jeg lige til at tænke på en gang. Jeg var selv på Bernabeu til en Champions League-kamp, hvor de mødte Paris saint Germain i grovespillet. Det var lige der, hvor det var på sit højeste med, med Wales, Wales Golf Madrid i den rækkefølge. <laughs> altså, hvor, hvor det havde kørt, det var ikke så lang tid efter, der havde været en for Wales og jeg, jeg mener, han bliver skiftet ind, mener jeg, det er. Det er, jo, det er jo til en pibe koncert, han kommer på banen, på sin hjemmebane, Berner ikke? så der, det kan også godt være, at det sådan har slukket noget i ham, ikke. At han har følt, at han ikke rigtig har fået den der kærlighed fra Real publikum, som han jo har fået i så stor stil fra det valisiske publikum, og at Dissen har været med til sådan at, 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 slukke ham, at slukke ham lidt. Jeg kan godt lige tænke mig, at vi tager en uh, lige gennemrejse i forhold til, hvad der
1: er sket de seneste par uger siden vi optog seneste. Vi har også talt Sevilla meget i uh, efteråret, også omkring jul og nytår, meget uh, oplagt, når de præsterer, som de gør. De tabte i weekenden igen til Girona, efter de var uh, foran af uh, understregen igen. Og uh, jeg, jeg faldt i over en statistik nu her, efter 17 runder, der har de blot 15 point i den sæson sidste år, 37 der lå de altså nummer to. Ja, det var på det her tidspunkt, der var jo Real Madrid. Der snakker man jo om, kan det være året, hvor Real Madrid måske taber lidt momentum? Kan det være Sevilla, der skal hugge til her?
2: Ja, det er en voldsomt derude, som de har været som de har været igennem. Og det det bliver meget, meget intenst. Og det bliver meget hysterisk, tror jeg, at følge Sevilla. Jeg tror, at de her kampe, de kommer til at spille, eller især der på Sanctis Pizuán, det bliver... Så er det blevet et ene drama efter det andet, og vi har allerede set nogle af dem, at det flyver omkring med røde kort, ikke? og når man så har den her krudtøn af en træner, der vandrer hvileløst frem og tilbage ud på sidelinjen, og er endnu mere intens i sin attitude, end han måske normalt ville være, øh, Rodri San altså, det, det er kun med til at bygge det op, øh, og det er, det, ja, jeg, jeg, jeg er spændt på, hvor det ender. Jeg tror, vi talte om, inden, inden, inden det genstartede, at de havde jo sådan det her rimelig bløde program, som de, som de genstartede ligaen med. Ikke? Øh, men det er ikke, fordi det har været prangende. De fik trods alt en, en hjemmesejr, øh, da de mødte Retafe, øh, hårdt, hårdt tilkæmpet, men nu, nu, nu tabte de så i Giedona. Øh, så, så spørgsmålet, om de ligesom får brugt den her januar, hvor de har mødet en række af de mindre hold i tabellen, om de rent faktisk får brugt den til at få løftet sig lidt fri af bunden, for de har ikke, de har ikke gjort det nu i hvert fald.
1: Der var også et udgjort resultat mod Celta, til at begynde med, hvor man tænkte, at det var også en kamp om øh, vigtige point i bunden også. Men man er ikke rigtig øh, fristet sig fri nu ligger jo øh, nummer 19 ud af 20. kun et hold under sig, og ganske kort her, Morten. Elche havde muligheden i går for at finde øh, sæsonens første sejr. Da de skulle på besøg hos Carvis, det bliver et udgjort resultat mere. De står noteret for 0 sejr, 5 udgjort og 12 nederlag.
2: Skal vi allerede begynde at omtale Elche som et nedrykket mandskab? Ja, lad Ja, lad os bare gøre det. Ja. At de, de er, ikke, de er ikke særlig gode. Øhm, nu havde jeg, så jeg også deres første kamp efter genstarten, øh, hvor de mødte Atletico på Udebane. det var, Jeg synes, det var lidt bedre, end det var i efteråret, men de tabte alligevel. Ikke? Det var sådan debut, ligadebuten for den nye træner, Pablo Martin for de har jo skiftet træner flere gange allerede i sæsonen, og nu endt med, med Martin der har været vidt omkring i La Liga gennem de, de, senere, de senere år. Ikke? Men jeg, jeg oplever ikke, at de, de har, hvad der skal til for at rykke sig. Altså det eneste lille forbehold, det er, om de kan få, få gjort et eller andet på, transfer, på transfermarkedet her den sidste halvdel af januar. Så er de lige pludselig hentet tre, fire, fem nye spillere, som kan gøre et eller andet. Ar Æh, for... Argentiner. Jamen, det er jo det, fordi der er jo, altså den her ejer, de har Christian Bragarnik, som er argentiner, og som jo er agent, og har jo en masse forbindelser og kontakter i Argentina. Det gør, at Elche er lidt, altså en halv argentinsk hold, der er typisk fem, seks, syv argentiner i, i truppen kan man ramme med et eller andet der, med? Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at ske, for de skal godt nok være gode, hvis de skal gøre en, for, skal gøre en forskel, ikke? Og, og, og problemet er lidt, at man får lidt en følelse af, at nogle af de spillere, der kommer, de er der, de ved godt, de kommer til at holde den nok og ned, så hvis de kommer på en eller legeaftale, så er det mere nogen, der kommer for at skulle vise sig selv frem i Europa, end at er holdet, projektet Elche, de, de køber ind på. Så, øh, så nej, vi kommer til at sige farvel til Elche efter den her, efter den her sæson og, og for lige at... Altså nu, det var så Cardis, det var et bundkamp, de spillede øh, mandag aften, hvor de spillede uagjort, øh, Og det er jo så... Altså det er jo Cardis og Elche, det Sevillas to næste modstandere på hjemmebane. Øh, og det er jo igen det her det her program, Sevilla har haft i januar. Altså det er jo nærmest de, alle de dårligste hold i ligaen, de møder. Ikke? Så de her to hjemmekampe, der vil der bare være et krav om, at dem skal Sevilla simpelthen vinde. Det
1: bliver ikke kønt, Det bliver helt sikkert forkrampet, men det er alligevel kampe, man nærmest skal sætte sig ned og se, fordi det bliver uhyre interessant at se, hvad udfaldet på de her to kampe bliver. Morgen, du nævner selv det her med, at Elche, hvis de skal gøre sig nogen forhåbninger om en, en redning, så kræver det nok en aktivitet på transfermarkedet. Vi er jo inde i, i midten af januar måned, hvor der falder nogle handler af, men vi er også inde på, det, at vi forventer egentlig ikke det helt store på transfermarkedet. Nogle af de ting, der, der rører på sig, det er bare, at nogen arbejder på at skifte med Memphis Depay og sted, Måske allerede Frank Kesche nu her, som har vist nok at være lidt af et fejlskud fra hans overgang fra, øh, fra AC Milan i sommer. Dan Juma spørger også lidt, at øh, Villa måske skulle øh, skifte ham afsted til Premier League. Har jo haft en fortid der også. Og øh, der så vi jo blandt andet op på Villa Real. Deres tidligere træner har hentet Alex Moreno til Aston Villa fra Betis. De har så også det med en øh, brasiliansk venstreback der. Det var sådan lidt omkring det, men, men, men det jeg gerne vil hen til nu, der er en anden aktivitet, der har været på transfermarkedet Måske en, der frembrugerede det selv. Lucas Pérez. Skal vi ikke lige vende den her historie, der har været med, at han... Øh, for nylig betalte sig ud af sin kontrakt med Cardiff Kunne måske godt se, hvad, hvad klokken har slået der, at det godt kunne være en, 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 en drablig kamp i bunden af La Liga. Og øh, så han måske en mulighed for at vende tilbage til hjerteklubben. Deportivo betalte sig selv ud angiveligt omkring 500.000 euro. Han har betalt egen lomme for at komme ud af sin kontrakt der, for så at komme ned på Deportivo, og spiller i den tredje bedste række nu her. Vi har også været inde på deres derote nu her, men ret vild og fascinerende historie i den moderne fodboldverden, vi ellers øh, taler om.
2: Ja, og den har, jamen, den har været i spil. Altså, der var en masse polemik i sommer øh, omkring, omkring Lukas Peters. Han spillede altså i, i, i Cardis, det der, han har været den, den, den sidste del af, af karrieren. Og ifølge Lukas Peters selv, jamen, så, da han kom til Cardis øh, i, i sidste sæson, jamen, så var der egentlig sådan en aftale om, at han, at han spillede der i et, et halvt år, og så kunne han så skifte til Deportivo den følgende sommer. Men det var, det var Carvis så ikke enig i, at det kunne bare at de kunne bare lade sig gøre. De mente, det var kun en aftale, der var, hvis det parti op i den næstbedste række. Og det skete så ikke. De blev hængende i den tredje bedste. Og så ville de ikke bare lade Lukas Peters gå og, og ligesom annulere hans kontrakt. Ikke? Så det skabte, det skabte en masse polemikker, der var også... Der var også tilhængere i Cardis, der vendte Lukas Peters ryggen, så der gjorde han sig upopulær i sommer. Jeg kan huske kamp, hvor han blev skiftet ind, og der blev også piftet ham, og, uh, apropos hvad der skete med, med, med Gareth Bale. Uh, så, så hvor han nok er elsket i Deportivo, og så fik han så i hvert fald undervejs også lagt sig lidt ud med, med, med sin, nu, uh, sin nu tidligere klub. Men han er jo, han kommer det op fra uh, og har også været i Deportivo i Ja, i, i, i flere omgange i, i virkeligheden, altså han nåede, det var ikke efter, da han nåede at som ung, der tog han ind til Madrid og spille i Atletico og, og Rejo, og så har han jo ellers været, jamen, været rundt omkring, han har været i Ukraine, han har været i Grækenland, og så efter det første store ophold i Departiet, så var det så, at han fik det her store, kæmpe store skifte, som jo også var for stort, da han kom til, til Arsenal i, i, i Premier League, og det direkte evnerne ikke helt til, men han har jo, altså, han har jo længe været inden. Jamen, en god angriber i La Liga, men også en, der, der også er kommet på kant med klubberne. Vi husker også, da han var i, i Alaves. Der blev han altså også uvenner med deres daværende træner Abelardo i en periode, hvor han blev lagt fuldstændig på is. Så der så var et eller andet i den her personlighed, der er lidt, lidt specielt. Men, men hjemme i Deportivo, der, ja, der, der fungerer det ikke. Og han, ja, han vendte jo så tilbage og scorede to mål i sit comeback, og scorede så igen i, i weekenden, da, da de tabte til, til Alcotcon. Men det er... Det, det er den specielle speciel historie, og selvfølgelig fascinerende, fordi det, det er usædvanligt. Det er jo ikke noget, vi, vi, er, vi er vant til at se.
1: Og målet er jo at få Deportivo på ret igen i første ombæring, og måske allerede være med til at rykke dem op øh, i den her sæson nu her, som du siger, kommer godt fra landet, og nogle, øh, nogle ret rørende billeder, og de her to mål, han lavede mod Salamanca i sin øh, comeback-kamp. Ja,
2: det, for altså, det, er jo, det er jo sådan, at altså, nu har han jo han omrigt kunnet spille mod Real, hold som Real Madrid, og selv til den her sæson, og det kan han så komme til igen, men nu er det jo så... Real Madrid Castilla, altså Real Madrids B-hold der ligger i øjeblikket. De ligger treer i den række hvor Deportivo er, hvor Deportivo er fire og længere nede der ligger Celta B-hold så, ikke? Som, som jo nu er i samme række og det er, jo, det er jo sådan en stor ydmygelse for Deportivo, den her Glorvære klub der har vundet mesterskabet i Spanien og været en stor faktor internationalt at de, at de nu ligger i samme række som naboerne fra Celta B-hold. Øh, så ja. Den er, den, den er ikke så god for Deportivo, vi må se, om, om Lucas Peters kan hjælpe dem frem. Men ellers, altså det her marked, som du var inde på, jeg synes jo, altså, jeg synes hvis det pegesituation er interessant, især mm -hmm. fordi han jo bliver sat i forbindelse med Atletico. Ja. Altså, det, det, der, 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 med den historie, der har været for transfers mellem de to klubber, så, så, så er det jo spændende. hvis altså, vi husker jo, hvordan Barcelona forærede Atletico, Luis Suárez, som jo så gjorde Atletico til mester. Og så har der været Griezmann, der har råd frem og tilbage. Der har, været, altså, der har været forskellige transaktioner der, det det kunne være interessant at se Memphis Depay i Atletico. Jeg synes ikke, at det er noget helt dårligt, noget helt dårligt, dårligt match, men jeg synes jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig, at han skal videre, fordi Memphis Depay han er altså ikke skabt til at være reserve. Han skal være stjernen der, hvor han er. Ligesom han er på det hollandske landshold, det er andet. Jeg, han kan ikke, han, jeg tror ikke, han har mentaliteten til at indfinde sig i den der rolle, hvor, hvor, hvor han skal stå tilbage for nogle andre. Så jeg håber, han kommer et andet sted hen, fordi han er også for god til bare at... Altså at sidde på bænken, i, på bænken i Barcelona. Og Atletico, de har jo nu, at de har behov for at gøre et eller andet. Der kommer til at ske et eller andet. Det kan jeg ikke forestille mig andet, fordi på de sælger for På angreberposten. På angreberposten, fordi de, salver, væk, de til Matteus ja. Cunha, øh, som man sendte til engelsk fodbold. Da det skete, så var analysen, at var, Atletico, de kommer nok kun til at hente den af staten, hvis Schwab Felix han også ryger sted Og han er jo altså også røget afsted. Endnu, ja. så nu er der altså to oppe i angrebet, de har sagt farvel til. Ikke? Så derfor så er der en forventning om, at kommer til at gøre noget. Ikke? Om det bliver Memphis Depay. Der har også været lidt snak om Betis-angriberen Bortre Glesias, som er jo lidt mere det var Tanksend, der forvarer den. Øh, han kunne komme i spil, men det er i hvert fald det er sådan en af de forventede handler, som jeg synes er mest interessante. Det er at se, hvad Atletico gør på, øh, på den position. Altså, det kan også godt være, at de ender med et legemål. Det kan, også, det kan da godt være, at de leger med Memphis Depay et halvt år. ikke? Fordi så har man, må man lige se, hvor det så ender med sjovfælige, så hvordan skal hele bygges op? At man ikke laver sådan en stor investering i en i at angriber fri på griber øh, på fri på det her tidspunkt.
1: Men du siger, at jeg
2: peger det her behov for at være
1: øh, en af de førende folk, for at være alpha, han i gruppen, måske vil han være det i Atletico, hvor og Griezmann også har en, øh, en stor aktie i det her hold.
2: <laughs> ja, det er jo så spørgsmålet, ikke? Altså, om han, han, om han får den, ikke? Og de har jo spillet sammen før, vi kan jo huske. Jeg synes, jeg kunne i sidste Sidste sæson på kamp øh, på no, hvor, hvor jeg var nede dækket hvor de jo stillede med et angreb med, med Memphis Depay med Antoine Griezmann, og så i øvrigt Martin Brathwaite, som var ham, der scorede to mål i den kamp. Så de har spillet sammen før. Øh, og, og, og det var i hvert fald sådan, for det var det, der var interessant ved at se Memphis Depay. og også se, sådan, se ham tæt på. Altså han gik, han gik ind på kamp på Norge som om, at nu var det altså ham, der var den nye store stjerne i Barcelona og det, ja, det var ham, der skulle afløse Lionel Messi, der jo lige havde forladt dem, og det virkede han var det var ganske naturligt, ja, det var ham, de ligesom havde taget den rolle. Han var også kommet på en fri transfer, så det var jo det var også, fordi det var en mulighed for dem. Øh, men, men det var meget, meget tydeligt at se, at han, han tog det bare på sig, og han virkede ikke tynget af det. Det synes jeg var ret imponerende. Og han var jo faktisk i de første par måneder af sæsonen, de første to-tre måneder af sidste sæson, der var han, altså, der var han som Barcelonas store stjerne. Øh, det var han altså, men så begyndte han, så fik han noget skade på et dårligt tidspunkt. Xavi så måske heller ikke helt det samme i ham, og der begyndte jo at komme nye spillere til der i januar, sidste år, Aubameyang, Ferdinand Torres, og da han sådan blev fit igen, så var der, klasserne var ligesom taget fra ham, og der har han aldrig rigtig fået, øh, fået, sin, øh, fået sin position tilbage.
1: Arun Sofarte så så begyndte også at komme tilbage fra skade også, og der var, der var ikke så stor udsigt til spilletid som før han rendte ind i den her skade. Det bliver spændende at følge. Og altså hele tiden Atletico, jeg synes, det er så interessant, som vi nærmest kunne, kunne gå ned og lave en særskilt udsendelse omkring det, fordi nu så jeg bare nogle billeder af, af en sådan lidt uh, lamslået Rodrigo Paul bare sidde på bænken. Altså, han har ikke været i spil siden han kom tilbage som uh, VM-vinder. Vi så hvor fremragende, han var på det argentinske hold. Dynamisk, det vi husker for uh, Udinese-tiden, selvom det er på det argentinske land, så måske var en anelse mere tilbagetrukket, trukket, uh, hvor han også var playmakeren for Udinese, men at man ikke kan finde plads til ham på det her hold, det synes jeg er helt ubegribeligt.
2: Ja, det og i det hele taget, det gør bare, at top-4-spillet er, er interessant. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at, at vi ikke skal finde mesteren blandt enten Barcelona eller Real Madrid, selvom Real Sociedad jo har udnyttet, at de var i Saudi-Arabien og spillede Supercop, så de så kom tættere på, men de har jo en kamp, kamp til gode, men jeg, jeg kan ikke se Real Sociedad blive, blive mester, men, men, men dernede, altså nu hvor Sevilla jo har skrevet ud af Champions League, efter vi har haft den samme top-4 nu i nogle sæsoner i træk, ja. så er Sevilla væk, og Atletico Selvom vi før har set dem her problemer undervejs, og så lige få fat i løbet af foråret, det kan jo sagtens ske igen, så, så er det heller ikke sådan, at jeg lige nu bare føler mig stensikker på, at de kommer i, kommer i top 4, fordi jeg synes, der er nogle, er nogle problemer, der stikker dybt i Atletico, øh, og måske også dybere, end de har gjort, øh, de har gjort i, andre, i andre, andre sæsoner. Så jeg hører dig sige, at Rejo de skal spids pinden nu her, og Nå, det, 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 det der er jo det, så fascinerende. De er, altså, to point de er ikke langt efter. væk. Rejo Nej. er to point fra, fra Champions League. Osasuna er et point fra, fra, fra Champions League. Ikke? Altså, vi har jo Atletico, Villarreal, Betis ligger med 28, Sassuna 27, Atletic og Raios 26. Ikke? Så det er jo ekstremt tæt øh, omkring den der fjerdeplads. Og så har Real Sociedad jo så, så taget et, et hul. der er bare nogle af de her klubber, som det, det har været sådan lidt ja, men lidt, 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 lidt ustabilt. Atleticos problemer har vi været ude i. ikke, altså, vi har jo været meget, et meget svingende bekendtskab i den her sæson, hvor de også lige pludselig mistede træneren, øh, da under Emadie blev lokket til, til engelsk fodbold ikke? og kiggede sig fik jo en forfærdelig start. Som man talte om, altså efter han havde været der i to uger, så var det jo reelt på tale, at han skulle fyres igen, fordi det virkede som om, at der var ikke eller andet match, der var fuldstændig slået fejl. Men så nåede de lige at få en vigtig sejr i en vm pausen så man sagde, okay, vi holder fast og giver ham chancen for at, at få sat sit præg på hold i løbet af den her genstartsperiode, og så så vi så, der vi er over Real Madrid, at okay det var så lykkedes, de var altså kommet ret langt, altså nu kunne man godt se, man kunne godt genkende, kigge sit aftryk på, øh, på, på, det her, på, på det her hold, ikke? men stadigvæk sådan, at det lige, det føles stadig en lille smule skrøbeligt, altså er det, er det noget, der er holdbart over en, øh, over en ja, sådan en, et, et, langt, et langt forår, ikke? og nu har de jo så også, nu har de så også, apropos Tanzos, sin målmand, ikke? At man har solgt verdensmesteren Geronimo Rui til Ajax, det kom jo sådan lidt synes jeg ud af det blå, at man solgte ham på det her, på det her tidspunkt. Øh, og så, ser med danske briller, er jeg jo spændt på at se, om, om de virkelig holder fast i det, de har sagt, de vil gøre, at de går ud og henter en, en ny målmand. Fordi så, øh, så er det jo så, at, at 40 år i Pepe er deres nye første målmand, og 20 år i Philip Bjørnsen, han er så for fremmet til, til at være anden målmand. Ikke? Så derfor så, jeg er jeg også spændt på at se deres startupstilling, når de møder Real Madrid-pokalen torsdag. Fordi ofte så er reservmålmanden, det er jo så øh, så det, er ikke, det, det kan ikke udelukkes, at Philip Bjørnsen skal ind og spille mod Real Madrid torsdag aften. Jeg nåede faktisk lige at skrive det ned,
1: efter jeg havde øh, sendt manus til dig med den her Villareal-kabale på målmandsposten. 40 årig i nu her. Og jeg læste bare lige efter deres, øh, deres kamp mod Celta fredag, at øh, det var faktisk der, hvor han debuterede i La Liga. Ja, han debuterede bag... i La Liga før og... Philip Bjørnsen blev født. Og 2000. ja det 22 år eller 23 år siden er det så nu her at han debuterede på idos i en øh, kamp for FC Barcelona der spillede 3-3 mod Celta. Kamp der, kan du huske at den store angriber Catania. Han lavede. halv. Ja, men det er jo det, ja, det er. Det var det er Richard, Richard Detreuil de han kom ind for, han ja. blev skadet øh, sl mod slutningen af første halvleg, så kom øh, Pep Reina ind for anden halvlegs begyndelse. Det var så altså Patrick
2: Kluivert der lavede to mål for Barca og så også et enkelt af Frank de Boer. Det er længe siden. Ja. ja han altså han selv kigges et tænde han på spor til det vi mister en stor målmand. Men til altså, gengæld så får vi en ny altså underforstået, at altså, så får vi Philip, så rykker vi Philip permanent op i, uh, i førsteholdstruppen, ikke? Så det, øh, og det må vi så se, om det er det, der reelt kommer til at ske, øh, at man jo for, for der for jeg så også nogle billeder fra træningsbanen, altså der blev ligesom, der var nogle billeder fra B-holdets træning, hvor der ligesom blev lavet en lille hylles til Philip Bjørnsen, altså som at B-holdet sagde farvel til ham, fordi nu skulle han ligesom forlade dem og rykkes permanent op i førsteholdstruppen, for det er jo sådan, at han har været Jørgensen har været registreret på B-holdet som jo, det er jo det eneste hold i Spanien så det eneste klub i Spanien, der har B-holdet helt op i den næstbedste række mm. så der har han jo spillet mange kampe i, i division i efteråret, Philip Jørgensen mens han jo så også lejlighedsvis har siddet på bænken for første og han har også spillet tre Conference League-kampe for, for første hold, ikke? så det har, han har også skiftet sådan lidt med, om han hører til det ene eller det andet hold, ikke? men nu nu ligger man så op til, at altså selvfølgelig skal anmåle, skal jo selvfølgelig være en permanent del af, af første Hold. Ikke? så det kan jo godt være, at han, at han så har spillet sin, sin sidste kamp for, for, for B-hold. Men der er jo også, altså igen, hvis, hvis vi forudsætter at de ikke henter nogen, altså der er også Conference League, altså, så skal han så ind og spille fast i Conference League i foråret. Det kunne man jo også godt forestille sig, så det er, jeg er spændt på, hvor, hvor meget han, øh, han, han kommer i spil, og om de virkelig holder fast, ikke? fordi det er godt nok... Altså man synes, at det var ude at have en så stor klub, som vi er der aldrig. At det er en 40-årig og en 20-årig, øh, som, som er de to målmænd, man har.
1: Jeg tænker, at vi fortsætter vores rundtur i det spanske og gør et ophold i San Sebastián-Morten. Fordi lørdag aften, der var rækkens tredjeplads. Du var inde på, hvor tæt det er nu her i kampen om den sidste Champions league Real Sociedad har jo slået hul i forhold til tredjepladsen. Måske svært at, øh, at tænke, at de når Barcelona og Real Madrid på pladserne over men de indtager altså tredjepladsen nu her, og det blev øh, kun bedre i øh, lørdags, da de besøjrede lokalrevalerne fra Athletic med 3-1. Et opgør, der altid leverer, et opgør, jeg altid ser frem til, uanset om det er på øh, Sanomés eller på øh, Anueta, der nu har et, et andet navn, jeg kan ikke lige huske, hvad er det? Real det. Arena. Ja, Real ja. Arena. Det er så bedre end nogle af de andre espanolsbaner, ja. øh, blandt andet. Morten 3 det kan man jo ikke pille ved overhovedet, at, at de viser sig som det klart bedste mannskab i øjeblikket, også selvom det har set godt ud for Ernesto Valverde efter hans tilbagekomst til atletik Hvad er det, der klikker for Real i øjeblikket, fordi de har rigtig mange interessante spillere at kigge på?
2: Jamen det er jo bare mange års godt arbejde, som måske kulminerer når et højdepunkt i den her, i den her sæson. Øh, altså, det er den klub, der har fundet sig selv og har fundet en, en, en stil, en måde at gøre tingene på. Øh, som, som bare er blevet bedre og bedre, som, som, årene, øh, som årene er gået. Og lige nu, så sidder man med det her indtryk af, den her følelse af, at det er sådan lidt det her afgørende punkt i sæsonen for Real Sociedad. Fordi vi har set i de sidste to-tre sæsoner, så har Real Sociedad de har haft en tendens til, at de kommer flyvende sted i efterår. De har ligget på førstepladsen i perioder i, uh, i La Liga, men så har de ikke kunne holde i hele sæsonen. Så er de dykket lidt. Ikke sådan, at de er gået fuldstændig kolde, men de er faldet lidt sådan, så for at være et hold, der, der var kandidat til, til top 4 til Champions League, så er de røg ned og blevet, blevet et Europa League-hold. Og lige nu, så har jeg i hvert fald den der følelse af, at det kommer ikke til at ske i den her sæson. Det føles som om, at de kan stå det igennem. Og jeg tror, at den her VM-pause har været rigtig, rigtig god for, for Real Sociedad, fordi nu har de sådan haft den her, den pause, som gør, at de lige har fået... Øh, lavet batterierne lidt op. Altså, de spiller med den friskhed, som de måske i andre sæsoner er ved at miste på det her tidspunkt. Øh, og der skal man også lige på, at, at de var nok lidt fortørnet op i San Sebastian over, at det tredje bedste hold i Spanien, at de virkelig kun skulle have én eneste spiller med til VM. Mm. Øh, for det var altså tilfældet for dem. Det var kun øh, japanske Takefusa Kubo, der blev, blev udtaget. Øh, og der mente man jo nok, i Især omkring nogle af de spanske profiler, de har, at de kunne da godt have fortjent at blive udtaget. Der tænker jeg især på Blaise Mendes, og der, der synes jeg, det, det undrer også mig, at han, ikke, at, han, at han ikke var med ved, ved VM. Og så spillere som Michael Merino, som har været på landsholdet før. Martin Subimendi, som blev bedre og bedre på den, på den centrale medbanen. Altså det, det, jeg kan godt forstå, at de, de følte, at der virkelig ikke være plads til bare en af dem, når nu de har gjort det så godt. Men det har så omvendt bare gjort, at de har jo haft en, en helt rolig periode, de har jo Først giver ned, holde lidt fri, og så kunne bygge op mod den her genstart. Øh, hvor andre spillere, altså Real Madrid og Barcelona, de har skulle haft de her... Ja, hvor er det omkring 15 spillere, de har haft afsted til, til slutrunden. Atletico, det er jo også, øh, det er, jeg tror det er 12-13 stykker, de havde afsted. Så det er jo sådan en helt anden opgave, de hold har stået over for, hvor Real Societar jo har kunne, kunne bygge sig op. Øh, så... Øh, og uh, Ja, Zabal ville have været med VVM, hvis ikke han havde været skadet, Der er først, de lige kommet tilbage nu. Uh, så, så det gør, at de, de står, uh, nu, jeg synes, de står skarpt, og de har virket inspireret. Så de spillede glimrende mod Atletic ugen før mod Almeria. var de også, at de udspillede dem på udebane og vandt med, med 2-0. Uh, David Silva, han spiller, uh, han spiller jo guddommelig fodbold i øjeblikket, så det var ret bevægende at se, da han blev skiftet ud ude mod al der blev han klappet for banen af hjemmepublikummet, det er jo den der... Altså den der hylde, som vi ofte ser, og det er en meget fin gæsthus mod nogen, ofte nogle af de her ældre spillere, hvis man har en fornemmelse af, at det er måske sidste gang, han kommer på vores stadion, og det var så også, han har scoret, det var hans 37-års fødselsdag, der var meget David fokus i den dag, men det, det synes jeg var, en, var en, en fin gæsthus, at han fik, og han er jo, altså han er strålende, og han er måske, fordi han er fri for skader, han har jo haft de her skader, siden han kom tilbage til Real Sociedad, så vi kun i kun glimtvis sådan i, i nogle faser har set, hvor god et spiller han stadigvæk er, men den her sæson, der har det været mere kontinuerligt. Øh, og, 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 det, og, og det løfter dem, ikke? og så nogle af de her unge spillere, som de får frem, som bliver bedre og bedre. Altså det er jo, deres talentudvikling er jo formidabel. De har jo ikke atletisk politik, men kun at have baskiske spillere, men de prioriterer talentudvikling lige så højt. Ikke? Og det er det, der gør, at, at for mig det her derby, det bliver mere og mere unikt for hver sæson, der går. Fordi det her, det er jo et, det er et lokalopgør, som fra gamle dage Helt vildt. Hvor altså i andre steder, stort set andre steder i europæisk topfodbold. Så de her lokalopgører, der er en masse historie, der er traditioner, der er rivalisering, men det handler jo mest mellem fanbase, mellem tilhængerne. Det handler jo overhovedet ikke om spillerne på banen. Altså når Manchester United og Manchester City møder hinanden, der er jo ikke nogen spillere der, der har noget som helst med Manchester at gøre, sådan der hvor de er vokset op. Så, sådan er det jo mange andre steder i, i europæisk fodbold. Men når de her to klubber fra Baskerland møder hinanden, altså så er det jo spillere, der er vokset op i de her klubber, som har mødt hinanden fra de var 11-12 år gamle, som har stået i de her opgører, som har det her fuldstændig inde under huden. Så det er jo, det er jo sådan, at lokalopgør det i virkeligheden bør være, at det også er et lokalopgør for spillerne. Og det, det synes jeg gør, at det her opgør, det bliver, det bliver kun mere fascinerende som, som årene går.
1: Det var sjovt, det var præcis det, jeg tænkte på, fordi det blev spillet at Arbejde tidligere på lørdagen, hvor man tænkte, der er jo ingen, der har en nær relation, der er opvokset øh, nogle 100 meter fra Old Trafford og her. Men altså nogle tal, jeg kunne finde frem efter det her opgør på San Andreas, at undervejs i kampen var der 21 basker i aktion, der enten blev skiftet ind eller startet på banen. Og 19 af spillerne er opfostret enten på Athletics eller Real Sociedad's eget akademi. Ja, så er der altså, der er nogle få, der det har været er begge steder. Helt, helt ja, ja, ja. vanvittige ja, ja. tal.
2: Og det er du jeg, synes, jeg ser, altså for nu ved vi godt, at Atletics er jo så med den politik, de har, de jo tvunget ja. til at det, ikke, men er Real Sociedad Ja, altså, de, de er jo måske den, den klub i Spanien udover atletik, som, som tyrker det allermest. Men er den gerne blevet førende på det, Og, og, og også ved atletik? Jamen, det, det er i hvert fald, de har i hvert fald ramt noget. Det, der synes jeg var spændende, det er jo, at Real Sociedad, sådan især i de her senere år, efter man har fået Immanuel Alguacil som, som førsteholdstræner, han har efterhånden været der i, jeg mener, det, det, det er godt fire år, altså, så har de jo klart valgt en retning, som er anderledes end atletik og som er anderledes end mange af de andre nordspanske hold, hvor vi er vant til, at de nordspanske hold... Altså også nogle af de andre hold fra Baskerland, der har været oppe eller Eibar, Alaves, Usazuna over fra Pamplona. Øh, også måske nogle af kantabierne af hvad der har været oppe gennem årene. Vi er vant til det mere britisk inspireret. Det er lidt mere fysisk betonet, det er lidt mere direkte med indlægsfodbold. Øh, altså hvor atletik ligesom har stået i spidsen for, for, den, for den kultur. Og der er real socialt altså bare noget andet. Altså det er meget mere... Det siger noget af det, at David Silve, han er kommet dertil, ikke? Der er ikke mange andre steder i Nordspanien, jeg lige vil se, at han skulle, skulle ende på det tidspunkt i karrieren, men det er meget mere teknisk betonet fodbold. Altså, det er jo et det er meget berusende og besnærende hold at se på, når de, når, når de ruller sig ud. Altså mange, mange teknisk betonede spillere, ikke? Og det, 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 det synes jeg jo er, har været fascinerende at se, at de sådan har valgt, fået valgt den vej, ikke? og når de uddanner et spillere, som de selv får op, at så er det spillere, der ligesom har, har taget det til sig. Ikke? Så de har ligesom at har tilnærmet sig sådan den. Det er, som vi har set, som sådan den her spanske skole, altså med det teknisk fodbold, øh, boldbesiddende fodbold, øh, små, lav tyngdepunkt, hurtig spilopfattelse, at det har de sådan taget på sig øh, og bevæget sig lidt væk fra, fra, fra naboerne op i det nordspanske, fordi det er jo ikke sådan, at, at sådan har Real Societard altid spillet, at de har haft den, den tilgang til det. Ikke? De har jo også haft perioder, hvor det også har været sådan mere fysisk, fysisk betonet, betonet hold. Det her med
1: regionen i Baskerlandet, øh, de forskellige regioner, hvor de Begge klubber øh, scouter intensivt. Jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg tror på, at et bestemt sted øh, har øh, bedre muligheder for at fremme gode fodboldspillere end andre. Men, men alligevel, der er jo noget særligt her. Hvad, hvad gør man? Har du kendskab til, hvad man gør? altså er man tidligere ude, end man er i andre steder i Spanien eller i det hele store Europa? Eller hvad pokker gør man? Eller har unge drenge i Baskerland også bare en tiltrutt til, at hvis vi gør det godt, så er der mulighed for at komme på vores
2: enten det ene eller det andet hold? Man kan sige, at okay, hele Spanien er jo nok rimelig sportsskal, men Baskerlandet er jo en vild sportsregion. Ja. Altså, altså, Udover fodbold og, og cykelsport, som, som vi kender det, altså, de har også et hav ders deres egne, elgamle, traditionelle sportsgrene, som stort set ikke bliver, bliver udført, udført andre steder. Så altså, der er en meget, meget, meget stærk sportskultur øh, i, i Baskerlandet. Men så er de her klubber, de, de er jo bare meget, meget, meget opmærksom på, at det gør enormt meget ud af... Altså ungdomsarbejde, og det er jo både scouting, men også, altså også talentskolen, ikke? Og, altså selv atletik, de er jo også de, de, de er jo lidt, nogle gange udfordret jo lidt deres egne grænser. Altså det her med, hvem er det, der er baskisk, og kan vi lige... Der, nogle gange har man lidt en følelse, at de prøver at omgå deres egne regler, fordi mm. de også gerne vil konkurrere, og så være så stærkt som muligt rent sportsligt. Og så altså på et tidspunkt var der historier historie om, at de begyndte at lave fodboldskoler sådan lige ned i grænseområdet til naboregionerne i Spanien, i La Rioja, Så kunne man måske have en spiller fra La Rioja, som kom ind på et... Et baskisk akademi, øh, som Atletic så ligesom havde forbindelse til, og hvis de så havde været der, siden de var ikke var særlig gamle, jamen så ville de så blive regnet som basker, når de skal op og spille fodbold, og så kunne de så være relevante for Atletic. Så på den måde er, der, er det jo meget målbevidst, det er de jo også nødt til for at, skulle, for at skulle konkurrere med de her, med de her begrænsninger. Hvis vi lige skal runde
1: kampen, sådan nogle af dem, der var i øjenfaldene igen der David Silva fremhævede du bare har haft en kanon sæson Kubo spillede også fantastisk med det her lave tyngdepunkt og hurtige opfaldelsen som du også nævnte. Du har de rigtig mange spillere af. Du talte om at de er gode til at komme flyvende fra land nu der så har været den her VM pause der måske har gjort de her friske batterier igen. Men har de også fået noget mere stål i sig som du gør? At du tror at de er mere langtidsholdbare når vi ja, nok hen i foråret.
2: Jeg synes faktisk der, jeg synes der er en lidt anden selvbevidsthed over dem og en lidt anden sådan for det er noget af det jeg synes jeg synes jeg, synes, jeg har lidt eller savner lidt i de andre sæsoner. Jeg synes der har været sådan en Lidt en grad af selvtilfredshed over, at det er rigtig godt at være i top 6, hvis man er real sociader frem for den der følelse af, at vi skal lige tage så altså, Det er vi faktisk gode nok til. Ikke? Altså, der har været nogle kampe, hvor jeg ikke føler, der har det måske været fint nok for dem at spille uerkjort i en eller anden frem for ligesom at føle, at hvis vi skal tage fire, så er det altså en kamp, vi skal vinde. Og der synes jeg, at der er noget lidt andet over dem i den her sæson, som om de ligesom, altså nu har de vendet sig til det der, nu... Europa League en gang mere, det er ikke, det er ikke nok for os. Øh, så jeg tror, det er, er det tredje år i træk i Europa, det har de ikke prøvet siden 80'erne, og det bliver nok også fjerde år i træk. Så det er jo sådan en, det, 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 jeg mener med, det er sådan en langvejs opbygning, øh, hvor det er jo bare blevet stabilt. Vi har bare vendet os til, at de ligger deroppe. Altså Real Sociedad er blevet lidt ligesom Viratial eller de her andre klubber, som vi har altid en forventning om, at de skal ligge det op i top 6-7 stykker. Øh, og ja, der er den der... Altså til som tophold bare at tage til Almaria og vinde 2-0 fuldstændig overbevisende over dem. Øh, det, det synes jeg er imponerende, ikke? Og så og så er det også, også værd at notere, at de har gjort det i en sæson, hvor de endnu engang har haft mange skader. Øh, for det har, det har været en del af historien om Real Sociedad i de her sidste tre. De har været de har faktisk været ret, ret hårdt ramt af skader. Også mange langtidsskader, øh, som har gjort, at, at det i virkeligheden er lidt... Det er lidt unaturligt, at de har kunne gøre det så gør det så godt ikke. Men det igen, så har, så har de haft talenterne ned fra, fra, fra de egne rækker og de havde i sidste sæson, havde de jo deres B holdt helt op i den næstbedste række. De røg så ned igen. Men, men de var ligesom. Mange af dem har været flyvefærdige, og fordi de kender konceptet, så har man godt kunne tage nogle af dem ind og fylde op. Men altså tag bare i den her sæson, hvor de har haft sådan en skader i offensiven. Altså, og jeg sambar der selv store profiler og er jo først lige kommet tilbage øh, her, efter genstarten, efter han blev kortskadet i sidste sæson. I sommer hentede man. Umar Sadik i al som skulle være deres nye øh, bomber efter Alexander Isak, svenskeren, som blev solgt til Newcastle. Han nåede kun lige at lande, så blev han alvorligt skadet. Øh, Carlos Fernandes, en anden angriber, man hentede i Sevilla på et tidspunkt, blev ved med at løbe ind i skader. Så, så de har jo... Øh, så på det måde burde ikke helt kunne lade sig gøre, de gør det så godt, men det er, de kunne gøre. Og nu er der måske en følelse, at så kan de måske begynde at få nogle af de her spillere tilbage, altså Uia og er... Er tilbage nu og scoret på straffespark og begynder at, begynder at ligne sig selv. Ikke? Og så må man jo så sige, at, at det er Alexander Sørloth, Nordmand, han har så grebet det hul, der har været i den her sæson, hvor han jo så lige pludselig har fået rigtig, rigtig meget spilletid. Og, og nu laver han de mål, som, som han ikke ligefrem gjorde i sidste sæson.
1: Ja, han skurede på fire med Ligekamp i streg. Ja. Ved du, hvem det præsterede en gang tidligere, at Nordmand har gjort det?
2: Ja, Norman har gjort det. ja. Øh, ja, så vil jeg gætte på, at det John Carter. Ja, der har vel ikke så mange andre målscorer Dan Ecken lavede, tænker jeg ikke scorede fire, fire kampe i træk Så har jeg, faktisk, at over. jeg faktisk
1: overrasket Så få nordmænd, der har været i La Liga sådan, øh, Hen over tid det er det. Jeg tror, der var 11-12 stykker faktisk. Ikke flere end det ja, men det,
2: er, det er Der har vi, har vi været bedre stillet fra, men, fra, fra, men ja. fra, fra Danmark Men, men ja, altså han var jeg, jeg undrede mig i sommer over, at de tog ham igen Altså lavet et nyt lege, ja. legemål med Sørloth for Fordi om. i sidste sæson Hvor han jo også var leget i Abe Leipzig det var, ikke, det var ikke særlig imponerende. Jeg synes jo, han virkede som et fremadlæge lidt som... Altså en, der ikke helt havde evnerne til at indgå i det der hurtige positionsspil, som, som, som de dyrkede Real Sociedad. Altså det, var, det var bare sådan Alexander Isak minus 40 procent, eller noget den du når, når han kom ind og spillede. Der var det jo mest som substitut for Isak, hvis han skulle have et hvil, eller, eller, eller var, 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 var skadet. Så derfor overraskede det mig, men, men, i, men i år har han jo vender sig mere til det, og også altså er skarper i afslutningerne. Det er jo sådan, den skarphed, som, som han jo skal have, for det er jo hans relevans. Altså, skal, han skal lave nogle mål, hvis han skal have en relevans på det her hold, ikke? og det har, han, det har han så gjort her i den, i den, i den sidste tid. Ikke? Men det er jo noget, som lidt ligger også historisk i Real Sociedad, altså også de må, har spillet, men den der, man må gerne, den, den der store fysiske angriber, det, mm. det er noget, som de ofte har, har anvendt sig af. Vi husker Darko Kovacevic fra, fra gamle dage, altså kæmpe tankcenter for Vi husker, da Morten Skovbro kom til. Det er jo også en, det er jo lidt som sørger som i virkeligheden, ikke den type. Så der har man lidt haft en, en tradition for at have sådan den, den store fysiske angriber som, som afslutteren ved siden af, af nogle tekniske spillere.
1: Og han er jo bare blevet bedre af at spille kontinuelt. Nu nævner du om også ikke skadet. Jeg kan huske, at jeg kom til den kamp, hvor han blev skadet i, hvor Søller kom ind, og han går ikke til en sofa, da han kom ind altså, han var Pio rusten og det ser bare bedre ud nu her, han har fået kontinuerligt forløb med masser af spilletid, og som sagt, uh, fire kampe i streg, han har skået der lige, kun uh, gjort at John Cardoff tilbage i uh, de sidste tre kampe af år 2000, og så den
2: første kamp i 2001 for Valencia. Mm. Og, så, og så var altså det også en Super Subimendi, synes jeg også, ja. lige skal frem. han er bare god. Altså det, han er Helt, jo ikke ikke den mest god. i øjnene faldende spiller, fordi han ligger der på den defensive midtbanespiller, men altså hvis man sådan lige altså holder lidt fokus på ham, se, hvor boldsikker han er, hvor mange altså hvor mange gode afleveringer, der kommer fra hans fødder. Uh, altså der er en grund til, at at Barcelona har kigget på ham og måske set som en potentiel afløser for Sergio Busquets, øh, fordi han, han, har, han har evnerne til det. Ja, så klog. Altså,
1: hele tiden øh, tager den rigtige position, om det så er, når Sociedad har bolden, eller når de taber den hele tiden, positioneret korrekt til at kunne tilbage rube bolden hele tiden. Han er fantastisk at kigge på. Øh, så var der også en spilrunde, hvor... At, øh, Jørgen Strand Larsen, han scorede Det var første gang nogensinde, at uh, to nordmænd scorer i samme La liga -spilrunde. Nu skal I nok stoppe den her uh, norske drøs af statistikker ud, men jeg faldt også over en anden statistik. Vi har talt om den mange gange, men uh, den her, det her uh, derby i weekenden, det var kamp nummer 250 i strej at Inaki Williams han var i aktion i La Liga. Ja, det fortsætter bare.
2: Hvad er det siden 2016? Er det ikke sådan
1: der? Jo, han mistede en kamp tilbage ja. i 16 senest, og nu har han så været aktiv i 250 Liga-kampe i strej, som eksklusiv offensivspiller.
2: Ja, det er, det, er, det er helt utroligt, det kan lade sig gøre.
1: Nå Morten, vi har et enkelt øh, holdepunkt, et faste af slagsen, vi skal rundt. udsendelsen af på, det er, at vi skal akkorde månedens La Liga-talenter. Vi er jo her i øh, midten af januar, så jeg tænker, at vi også lige tager den spillerunde med, der var øh, i dane op til nytår. Og det er altså tre runder af slagsen, plus vi kan også inkludere de hold, der har været med i, øh, i Super Corpain her. Det var det fast holdepunkt, vi laver i alle vores La Liga-formater her på Mediano, en koring, vi laver i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, der lige er blevet kåret til Danskernes foretrukne bank i endnu et år, stort tillykke med det. Præmissen det er 21 år eller yngre. Jeg har skrevet et par bobler ned, Morten, fordi jeg, jeg, har, en, jeg har en idé om, hvem vi godt kunne ende på, men øh, vi nævnte Takefu kubo for et øjeblik siden, synes han var... En af de mest i i lørdags mod Atletik. Alejandro Balde. Han, han spillede godt mod Atletico, synes jeg. Han havde også lige en uh, spurt mod Carvajal, der fik Carvajal til at ligne en mand på 60 år, og ikke uh, i starten af sine 30'er, som han rigtig er. Og så faldt jeg over Raios, unge offensivspiller, Sergio Camelo, som der gør det godt, har scoret to gange efter VM-genstarten. Men... Skal vi have et andet navn i spillet, eller hvad?
2: Ja, det kan vi godt, med. jeg vil gerne lige nævne nogle flere, for jeg synes, ja. sådan, det har været en god måned for Fedt. de unge. Der er nogle måneder, så synes vi, vi skal måske lige lede lidt ekstra efter dem, men her synes jeg, at der er mange, der har, der har puttet sig, putt sig godt til. Uh, vi bare tage her fra, fra weekenden, hvor Sasunas Aymar Oroz blev matchvinder for dem i deres kamp mod, mod, mod Mallorca. Det er jo sådan en, han er 21 år offensiv midtbanespiller, som har fået et gennembrud for deres første hold i den her sæson. Han, var sådan, at han kom meget tidligt op og fik debut, og man troede, det skulle blive til det helt store, men så har han egentlig været været afskrevet lidt igen og været nede og spillet fast på B-holdet i ja, sådan et par år i virkeligheden, øh, indtil han så kom frem til den her sæson, og har været en, en god tilføjelse for dem. Er ja, øh, han en ved at overhale, hvad hedder han, Munkaiola? Munkaiola? Ja, han ja, er noget andet type. Altså, Imaud også det er mere offensiv, ja. og det er mere en mere en det er mere en, mere en altså, mere kreativ spiller, øh, hvor Munkaiola, det er jo sådan mere dynamo på, på, på midtbanen. Øh, så ja, det Jeg godt også, at han kan komme længere, Imaud også. Altså, Munkaiola, han ligner sådan en, han kan være sådan en, der kommer til at sætte øh, klubrekord i Osasuna for kampe, men spørgsmålet mm -hmm. er, om han kan drive det til mere, øh, og om han er interesseret i at drive det til mere, at altså, han kunne måske Atletico har jo haft, kig på ham, det jo igen, der er jo det baskiske blod der, som, som gør, at han kunne blive relevant for dem, så det kunne måske godt ske, men ellers så, så er det måske, altså, jeg ser ikke, om en Cariola kommer er til Real Madrid, eller Barcelona, eller de helt store klubber, øh, der kan det godt være, også sige, også, at der kan ske noget ja. mere om øh, Gabriel Vega fra, fra Celta, ja. vi har haft nævnt ham før, jeg synes virkelig, han er, han er en fed spiller, jeg var havde det ikke været for ham, der ender med at få den, så, så kunne han godt have fået den den her måned, fordi der er kampe, hvor han er, altså han er alt dominerende på den her midtban. Han har virkelig overtaget lidt Breis Mendes' rolle, efter at Breis Mendes skiftede fra selv fra til Real Sociedad i, i sommer. Altså nogle af de kampe, han har spillet her efter VM-pausen, det, det har været sådan alt... Han har været alle steder i verden. Det er ham det hele har, er, er kommet fra. Øh, skabt utrolig mange, utrolig mange chancer og, og farlige he hele tiden i bevægelse, og for, altså, evner at få bolden. kommer også lidt mere ind i feltet, end vi har set før. Ikke? Så han er, altså, han er. Han er spændende og er spændende at følge bare, bare 20 år, og, og sådan, i den her sæson virkelig blevet blevet en fast del af det her, det her selvhold. Og så har vi jo noget så sjældent som et. et, et et ung talent i Atletico Madrid, som er, har fået lidt af et gennembrud her den, den sidste tid. Det er jo ikke så tit, det er ikke det nemmeste hold at komme igennem på som ung spiller. Men det har Pablo Barrios gjort på Atleticos midtbane. Han har jo kun 19 år og har spillet nogle, nogle rigtig fine kampe. Han har scoret to mål i, i pokalen og altså, har gjort det jo så godt, at han blev sat i startopstilling, da de skulle ud Barcelona på hjemmebane i ligaen. Ikke? Og det viser jo, at Altså Diego Simeone, han virkelig ser et, et lys i ham, og det har været ret tydeligt at se, at det, at det gør han, øh, og det, det, kan også, det kan jeg også godt forstå. Den kamp, den viser måske også, at det var lige, måske lige tidlig nok, med så stor en kamp. Altså han var lidt, så lidt fejlplaceret ud i forbindelse med Barcelona's scoring, og der var også et par andre situationer, hvor han måske lige ikke helt fik afviklet situationen hurtigt nok. Men ellers så er han, synes jeg, han har vist nogle rigtig, rigtig fine tanker, altså en god boldsikker spiller, altså tager initiativ og, og kan komme, komme ja. ind og blive, en, og blive en spændende spiller for, for, for Atletico. Og altså blev jo, altså i den her kamp mod Barcelona, han blev jo bare foretrukket frem for nogle af de erfarne spillere, som har været på Atletico-smidbanen i mange år. Det var ikke fordi, de sådan havde en hel masse skader, så de ikke kunne gøre andet end at spille med, med den unge party også. Øhm, men ham, der får den imod, det, det må blive gavet. Altså, nu har vi jo brugt starten nu udsendelsen på, på at hylde ham, så jeg synes, han skal have den i den her måned. Og det altså, må jo også det også altid være selvfølgelig, at jeg Pedri. Ja, han scorede jo så et af målene, ikke? og helt det her billede, synes jeg, var... Var, var var stærkt for Barcelona. Altså, det kan jo ikke blive bedre for dem, end at den her scoring, som Gavi lægger op med et dejligt indlæg, og så er det Pedri, der afslutter, og så løber de her to, som jo ikke længere er to teenager, men uh, nu er Pedri blevet 20 år, men som er, er den der følelse af, at det er Barcelonas fremtid, der mm. løber her. Og så ser jeg, at de to lige skabte et mål sammen mod, mod Real Madrid. Det, det, det er sådan et billede, de godt kan bruge i, uh, i, i Barcelona-lejren. I Barcelona men uh, Gavi skal, skal have den den her måned. Så det, skal det, han,
1: øh, det skal han helt sikkert. Det kan vi ikke komme udenom. Men... Øh med sine 18 år. Må ikke også, at den kan nappe den en gang eller to mere, hvis vi bliver med de her kåringer undervejs. Vi giver den til FC Barcelona's Gavi med et mål, og to af sidst søndag aften mod Real Madrid. Jeg tænker, vi er nået til vejs ende, Morten. Det tænker er, jeg du også. Har du har endnu?
2: Nej, vi må jo få... Vi må se, om Mediano ikke kan investere i nogle korporatel-regerettigheder eller et eller andet, fordi der er det... Jeg <laughs> altså, vi har aldrig Real Madrid torsdag aften, der, den, er, den er interessant, men der er altså, lige nu er der slet altså heller ikke nogen rettighedshavere i Danmark til til den spanske pokalturnering. Jeg håber, der er blevet lavet om på det.
1: Og så er der pokaldræberne, som FC Barcelona skal stå op for. De skal til for, for Afrika. Ja. Ja.
2: Først fordi i Asien får at spille og Nu skal de så til Afrika for at spille mod, mod Souta, som jo er det her hold fra den her lille spanske enklave. Det er der to af det op i, i Nordafrika, øh, altså sådan, som grænser op til, til Marokko, Ceuta og Melilla. Øh, som, som jeg er spansk, det er jo Spanien, øh, men ligger jo altså i Afrika, og ligger, de ligger jo lige nu i den tredje bedste række, så der, der skal man på en del lidt besværligt sted at komme til, fordi du kan ikke flyve direkte til Søvta. Øh, så enten skal man, skal man sejle over gibraltar eller og så køre videre, eller så skal man så flyve til Marokko og så køre fra en, en lufthånd i Marokko for at komme ind til, ind til Søvta. Og de blev jo øvrigt. Tjavi havde talt, at nu havde vi endelig lidt lodtrækningsheld, talte han om, da de havde trukket Søvta, som er det hele eneste tilbageværende hold for den tredje bedste række, og det, blev Schultz træner sådan lidt. Pikerede lidt for over, selvom det var jo et eller andet sted bare et faktuelt statement, men øh, nogle gange så skal man jo altid bare sørge for at vise respekt for, for den modstander man nu står overfor.
1: Og meget interessant synes jeg
2: også det der berettiger en pokalturnering, at et hold fra den tredje bedste række, tre hold fra den næstbedste
1: række stadigvæk med frem, selvom vi nåede til ottende finalen. Det Ja, synes, og selvom det og
2: selvom de jo har den der med at altså den lodtrækning, den er jo meget dikteret, altså så man sørger jo for at de har lavere rangerende hold, at de møder sig de højere rangerende hold. De kan ikke trække hinanden. Så man har ikke muligheden for, som fx i FA-coppen i England, at hvis man lige rammer altså med lidt selv, så kan man måske lige stå i en kvartfinale, uden at man har mødt et hold fra den bedste række. Det kan ikke lade sig gøre i Spanien, fordi der er det, der er det simpelthen dikteret på forhånd. Til gengæld så, så får de så hjemmebanen, og det er jo altid nogle, nogle store oplevelser for de her små klubber.
1: Fedt. det bliver ordene for den her gang. Tusind tak for deltagelse igen, Morten Lennald. Selv tak. Og tak til jer lytter for at lytte med, og også en stor tak til vores partner på formatet, altså for 5. årsdrej, at sorte så er med, når vi taler om La Liga her på Mediano. Husk altså også koden, der giver dig 20%, og det er bare Mediano i ét ord. Og så vil jeg ellers tilbage, Morten og jeg, i midten af februar til en ny omgang af Mediano La Liga.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. La Liga på Mediano bliver som altid til i samarbejde med sortesokker.dk. Husk koden MEDIANO og få 20% rabat på dit næste køb. Tak fordi du lyttede med.
1: Jeg støtter Mediano, da I en kæmpe del af min hverdag. Jeg hører alt I udkommet. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, i siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden.
0: Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.